1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزاربيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الاخرى شاركون عبر رقم الواتساب 0097156188 معي انا ابتسام العكريمي اليوم نتحدث عن المثاليه في التعامل بين الازواج هل هي ممكنه ام صعبه المنال كيفيه اقناع الطفل العنيد واتيكيت ارسال دعوات حفلات الخطوبه او الزواج للاقارب والاصدقاء المثالية في الحياة الزوجية قد تكون هدفاً يسعى لتحقيقه الكثير من الأزواج والزوجات لكنه عادة ما يصطدم بالواقعية التي قد تجعل صفة الشريك المثالي قد تكون بعين أخرى أو قد ترى بعين مختلفة بغض النظر عن بلوغ الشريك لمستوى المثالية من عدمه طرحنا سؤال نتفاعل مستمعينا الكرام هل بإمكان الشريك؟ أن يصل إلى المثالية في الحياة الزوجية رحبوا معي بالدكتورة لنا أصاص الإستشارية النفسية والأسرية يسعد أوقاتك دكتورة إذا هذا هو سؤالنا التفاعلي التعليقات كثيرة وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربية تعليق يقول ما في شخص مثالي ولكن في عيون الشريك ممكن إنك تكون مثالي. تعليق آخر يقول المثالية نسبية وتعليق يقول ما في شيء مستحيل إذا غيرنا من حالنا نستطيع الوصول إلى درجة من المثالية أهلا وسهلا بك معنا دكتورة لانا مرة ثانية من هو الشركة المثالي وهل فعلا بإمكان هذه الصفة أن تكتسب من قبل الأزواج تعالي
2: أول شيء لك إنه المثالية بالعلاقة. غير غير موجوده والمثاليه بشكل عام كمان غير موجوده انما بعلم النفس بنقول انه المثاليه هي سمه سمه من سمات الشخصيه بتكون موجوده عند الشخص وهي مرتبطه بالقلق عند الشخص عاده وعند اضطراب الوسواس القهري هذا اذا نحكي اكثر شو هو شو هي المثاليه وبشو ارتباطها بعلم النفس فاذا الاشخاص اللي بيكونوا عادة مثاليين وبدهم كل الامور تكون عم تمشي بشكل مثالي خالي من العيوب خالي من الاخطاء كل شيء مثل ما احنا مخططين له عادة ما يصابوا بالاحباط الدائم لان مثل ما كنا عم نحكي ما في شيء مثالي ما في شيء نحن مثل ما بنخطط له بصير 100% على طول عندنا اه معوقات على طول عندنا امور بتطلع لنا اه بتفاجئنا فبالتالي نحن بحاجه نكون فلكسبل بحاجه نكون مرنين بالتعاطي مع الامور عادة نعم نحكي بامور تتعلق بالشريك وبامور تتعلق
1: بشخصيه معقول تكون مختلفه كليا عن شخصيه انا خاصه عند التعامل مع هذا الشريك ايضا عند ردود الفعل على اي امر قد يحدث بين الشريك والزوجه مثلا وايضا دكتوره لانا يعني هنا ايضا نتحدث عن المثاليه في التصرفات <تبع> نعم هو الشريك المثالي بينتظر من
2: لما نقول كمان شريك مش مثالي مش معناتها هو مثالي، معناته هو يطمح للمثاليه ويطلب من الشريك الاخر ان يكون مثالي أو يحاول
1: مثالي التصرف بمثالية.
2: بالضبط، هو نحن نحن ليس يعني منا مثاليين ولو حتى ولو حتى طمحنا أو حاولنا نكون مثاليين ما حتظبط معنا، لأنه ما في شيء اسمه مثالية بالحياة، هذا الشيء اللي لازم نعمل له أكسبتنس، لازم نكون عم نقبله. من مشاليين. نحن مليئين آه بالاخطاء مليئين بالعيوب ولازم نتقبل بعضنا مثل ما نحن ونحاول نتكيف مع هذه العيوب مع هذه الاخطاء اللي نحن فيها آه واكيد في أخطاء نحن منقبالها في أخطاء ما منقبالها هون بيرجع للفاليوز بيرجع للقيم بتاعتنا, بتاعتنا لك أشخاص هدأ الأشخاص المثاليين عادة الفاليوز بيكونوا كتير كبار كتار. يعني وبيكونوا عاليين جداً يعني بيكون عندهم هاي ليفل اوف ستاندردز بيطمحوا أن يكون موجود عند الشريك الثاني ولما ما يليق بيصير عندهم احباط، بيصير في عندهم لوم للشريك، بيصيروا بيفقدوا مشاعر الحب وبيفقدوا مشاعر آه الموده للشريك الاخر وبيصيروا بس عم يشتغلوا معه على اساس انتقاده وعلى اساس طلب انه هو يتغير وطلب انه هو يكون مثل ما هم بيطمحوا.
1: تمام، المثاليه دكتوره دكتوره عذرا على المقاطعه ولكن المثاليه هل هي نسبيه نستطيع القول انها كذلك في صلب العلاقة الزوجية مثلا قد تكون المثالية لدى الزوجة في الاهتمام بالزوج المثالية في عند الزوج عند ضبط أعصابه في ردود الفعل المثالية في التعامل المثالية في الاعتناء في الاهتمام يعني هل نستطيع مثلا أنه أيضا نقول أنه هذا الشريك أو هذه الشريكة هي مثالية في أمر معين فقط. إذا أردنا تغيير أنفسنا أنا كزوج أو كزوجة حبيت إني أتغير علشان أعطي كل ما هو جميل في بغية الوصول إلى هذه المرحلة من مراحل المثالية في تصرفاتي في ردود فعلي في معاملتي للشريك هل هذا ممكن فعليا؟ الممكن هو
2: تطوير الذات وتطوير الطباع وتطوير السلوكيات باتجاه بيتج الشريك الاخر لحتى نكون عم نحسن من علاقتنا، <تصفيق> فانا اللي, اللي بدي أطلبه من الجمهور كمان اللي عم بيسمعنا انه نحن حتى ما نتعامل مع, مع حالنا نطلب من حالنا المثاليه، لان هو شيء يعني نحن لما نقول مثاليه يعني كمال ونحن كاشخاص مستحيل نوصل للكمال، على طول في امور بنضل فينا نحسنها، على طول لو حتى وصلنا للفل معينه من من مثلا فنون التواصل بيكون قادرين بعد نوصل لمرحله اكثر، فهذا الشقف اللي بنحطه لحالنا نحن عاده ما بنقدر نوصل له، فعشان هيك لازم نقلل توقعاتنا من نفسنا ومن الشريك، وهون فرق بين اني انا كون عم بطمح للمثاليه وكون عم بطمح لتحشين علاقتي، لانه انا الامور اللي انا عندي اياها يمكن بحاجه لتطوير وبحكي مع شريكي بطريقه التواصل الفعال انه اطلب منه واشرح له احتياجاتي لحتى هو كمان يكون عم بحاول يحسن ويطور من من بعض الامور اللي هو بيعملها لنوصل لمحل انا اكون مرتاحه وراضيه بهيدي العلاقه وشريكي يكون مرتاح وراضي، بس خلينا نكون عم نبعد عن مصطلح المثاليه لانه هو مصطلح بحد بشكل عبء على علينا قلنا قأشخاص يعني م. أنا أنا بدي أطلب من حيا الله هذا اللي يكون بهذا بهاي طب المشالية هي شيء غير محدد بأرقام هو شيء هو أعلى شقف آه ممكن الواحد يتخيله فه هو ضغط ضج شيء كبير نحن
1: بنحطه على حالنا يجب الابتعاد عنه هل نستطيع تلخيصه في امر معين كما يعني تحدثنا منذ قليل امر نسبي قد يكون امر واحد مثلا انه هذا الشخص مثالي في الاعتناء بزوجته، هذا الشريك مثالي في ابراز اهتمامه، هذا الشريك مثالي في احتواء لشريكته، اذا ايضا اتفق هؤلاء الازواج الذين يطمحون انهم يكونوا يعني مثاليين في التعامل مع زوجاتهم، ما هي الخطوات التي تنصحين بها لتيسير الوصول الى هذه المرحله؟
2: اوكي، أول شيء خليني أجاوبك على أول من السؤال اللي هو خصو للمثالية خلينا نكون مش عم نحكي مع حالنا بطريقة أو أو بلغة المثالية، قد ما نحكي مع حالنا بلغة إنه أنا جيد كفاية إني أكون عم بهتم بشريكي، أنا جيد كفاية إني أكون عم أقدم الحب والحب جميل حبي. أحسن ما أقول أنا مثالي، مم. أوكي؟ وأطلب من الشخص التاني يكون جيد كفاية أحسن ما أكون عم بقول أنه أطلب منه أنه يكون مثالي، هاي أول شغلة. نعم. آه تاني شغلة إذا بدنا نحكي شوي عن النصائح آه اللي آه اللي نحن آه بنكون عم نتوجه فيها للأشخاص المثاليين واللي بيطلبوا من آه الشركاء أنه يكونوا مثاليين، أول شي بدي أطلب منهم أنه هم يفتشوا على الجذور للمثالية، وهي بترجع لفكرة أبرزها أنه أنا أقيم نفسي وأقيم مم. تقديري لذاتي
1: قبل تقييم الآخر أو قبل النشغل. تقييم الشريك
2: طبعاً وشغلة تانية أني أنا بقيم نسبة النجاح ونسبة perfectionism المثالية بالشخص الثاني وبربطها بتقدير ذاتي هي مش مربوطة ببعضهم مم. أنا فيني يكون عندي تقدير ذاتي كتير عالي وحب حالي وقدر نفسي وكون غير جيدة ببعض الامور بحياتي منهم مربوطين ببعضهم بس لما الشخص يكون عم يربط تقدير الذات بالمثاليه هون بنكون عم نحكي عن شي لازم يكون عم يتصلح وهون يجب الشخص يكون واعي بهذا الموضوع هذه شغله <تصفيق> شغله ثانيه المثاليه لديها ثمن غالي لان بتفقدنا رونق العلاقة بتفقدنا أنه نكون عم نتقبل الشريك مثل ما هو بتخلينا نركز أكتر على العيوب نركز أكتر على النتائج بتخلينا نكون عم نضيع جمال الوقت الحالي اللي أنا ممكن أديه مع شريكي النصيحة الثالثة اللي بدي بكون عم بقدمها كمان للمجتمعين هي أنه التقبل يجب أنه نتقبل شريكنا بكل الأمور اللي هو فيه معناه أنا أَيْتُ من قبل ما أكون يعني مجرد نحكي خطوبة أو زواج أنا تعرف الأمور اللي هو عنده إياها خليني يكون عم بتقبلها مثل ما قلنا بحدود معينة إذا في حدود أنا جاعشتني خليني الجا للتعبير والتواصل الفعال والتواصل المباشر، له بشكل ما بكون جادجمنتال، ما عم بعمل احكام على الشخص، بعدين نعم. بقول له انه آه انت مش عم تهتم فيي، انت قليل اهتمام، فيي قله انا بحاجه للاهتمام، لازم تكون عم تهتم شوي. يعني انتقاء
1: انتقاء, انتقاء المصطلحات او انتقاء طريقه مم. التعامل مع الشريك، وهذا امر كثير بيفرق بين الازواج، شكرا لك يا دكتوره لنا اصلا. -أص الاستشارية النفسية والأسرية على كل هذه النصائح ثمين يعطيك ألف عافية يحتار والد الطفل العنيد في كيفية التعامل معه فمن جهة يريداني له التربية الحسنة والتهذيب ومن جهة أخرى على هؤلاء أنه يراعوا رغبة هذا الطفل في فرض نفسه كشخص أكبر مما قد يبدو عليه في العائله مهما كان صغر سن هذا الطفل الحديث اكثر في هذا الموضوع رحبوا معي مستمعينا الكرام بالدكتوره همسه يونس الخبيره النفسيه والتربويه اهلا وسهلا بك دكتوره كيف اعرف انه طفلي فعلا طفل عنيد وما هي الصفات التي تكون عليه لمعرفه كيفيه التعامل معه
3: يجب ان نعرف بدايه ان هناك عناد طبيعي، كل الاطفال موجود لديهم نسبة من العناد الطبيعي ونحن من نحولها الى عناد مرضي وعناد مشكل يتحول الى ماساه لا نستطيع التعامل معها. فالطفل الذي لديه نسبة من العناد تكون عالية هو إشارة لشخصية مستقلة جدا تبحث عن إثبات ذاتها بشطة الطرق وربما يعني تنخفض هذه النسبة عند أطفال آخرين فلا نتضايق منهم ولا يزعجنا بحثهم عن إثبات ذاتهم بطرق لطيفة جدا. أما الأطفال الذين لديهم نسبة أعلى من هذا العناد فنحن نتجاهل الفضول الموجود لديهم أنه هو أعلى من غيرهم من الأطفال فبالتالي عندما نشتكي من فضولهم بدلا من أن نشتكي من فضولهم يجب أن نحاول أن نساعد هم على ان يوظفوا هذا الفضول بطريقه ايجابيه دون ان يؤذوا الاخرين او يؤذوا انفسهم او يتعدوا على خصوصيات الاخرين، اذا تدريبهم على استثمار هذا الفضول العالي بطريقه ايجابيه، اضافه الى ان سنعرف ايضا الطفل ال 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 الذي لديه نسبه عاليه من العناد من كثره اسئلته، هو لا يكتفي هو يسال كثيرا ويبحث عن اجابات وهنا نحن نقوم بقمع هذا الطفل، لماذا؟ لانه بالنسبه لنا مصدر ازعاج بسبب كثره اسئلته، بدلا من قمع الطفل نحاول ان نعطيه اجابات حقيقيه وليست مضلله لاننا عندما نعطي اجابات مضلله سيشعر الطفل باننا نقلل من احترامنا لعقله وبالتالي سيعاندنا ويطلب المزيد ويحاول ان يزعجنا يعني ان يجعل هذه الاسئله مصدر ازعاج لنا بدلا من ان نحولها الى مصدر ازعاج نجعلها مصدر اكتشاف حقيقي وايضا ندرب على حدود الاسئله يعني متى اسال وكيف اسال متى اسال؟ اختار الوقت المناسب وكيف اسال الاسلوب
1: المناسب؟ هذا فيما يتعلق بالتواصل مع الطفل او الاجابه عن الاسئله التي تطرح من قبل الاطفال، طيب انا كام او كاب اذا مثلا نصحت ابني او طفلي لا تعمل هذا الشيء وهو راح عمل هذا الشيء بسبب العند ال اللي هو يتصرف يعني نعم. عليه، هنا كيف اتصرف؟ كيف اتعامل مع هذا الطفل؟
3: نعم، هنا نحتاج مزيج يعني خطير من الحزم والمرونة، يعني تخيل يجب أن تكون هناك
1: مرونة جمع بين المتناقضات دكتورة
3: بالضبط بالضبط نعم، ويجب أن نشرح، يجب أن نقدم شرحاً وافياً للطفل ومقنعاً يعني نقضي ربما دقائق أطول في الشرح والإقناع بدلاً من أن نعطي أوامر صارمة وخلص افعل كذا أو لا تفعل كذا ثم نتذمر من عناد الطفل وقيامه بالسلوك الذي نرفضه، إذاً خذ وقتاً أطول قليلاً في الشرح حتى لا يقوم الطفل بمعاندتك يعني أنا عندي حالة من الحالات الطفل عمره 9 سنوات هو يتفنن وصل لمرحلة من العناد يتفنن كيف يؤذي والده كيف يزعج يعني لا تتخيلي يعني أنا عندما سألته ماذا ستفعل يعني لو بابا قال لك لا قال سوف أحضر حاسوبه وأحدث جميع ملفات عمله سوف اكسر له هاتفه، سوف 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 طيب
1: لماذا لماذا يصل لماذا يصل الطفل الى هذه المرحلة دكتورة؟
3: لماذا؟ لأن الأب في هذه الحالة لم يتعامل مع عناد الطفل بطريقة سليمة فيها حزم ومرونة، إنما قمعه فكان يتعامل معه بالضرب، بالإهانة، سواء في البيت او خارج البيت، فبالتالي تمرد الطفل وصل عناده الى مرحله التمرد لدرجه انه عشان يأذي يعني اثناء المشي في الشارع يفتح باب السياره ويلقي بنفسه، يعني وصل لمرحله خطيره العناد هنا اصبح مصدر خطر على نفسه على الاقل مرحله
1: مرضيه متقدمه هذه
3: قد متقدمه لذلك يجب ان ننتبه الى تعاملاتنا لا نصل الى مرحلة خطيرة مثل هذه يعني الطفل امس معي في جلسة ارشادية طفل عمره تسع سنوات ايضا يقول لي انا اهلي اجبروني اني انا اخرج معهم رحلة الى البحر وانا اكره البحر وعاندهم لا اريد لا اريد فاجبروه تمام فيقول لي عندما خرجنا انا قررت ان انتقم منهم <تصفيق> وبدات ازعجهم بشتى الطرق اصرخ وابكي واذن وأتدمر ويعني كل الطرق يعني شوفي نحن بمعاملتنا الخطأ لعناد الطفل نوصله لمرحلة الانتقام هو لا يخطط هو ليس شريراً لكن آلية الدفاع.
1: يقوم بالرد على تلك المعاملة بما يراه هو إنه مناسب بعقلية الطفل يعني. وهنا لازم لازم دكتورة إنه دائما يعني للأباء والأمهات يكونوا على طول حذرين في التعامل مع الشخصيات نعم. التي يعني تكون في الأطفال كهذه الشخصية مثلا اللي بتحتاج الكثير مثل ما حضرتك تفضلتي الكثير من الحذر والمرونة في نفس الوقت شكرا لك. دكتورة همسة يونس الخبيرة النفسية والتربوية على كل هذه النصائح الثمينة ويعطيك ألف عافية <تصفيق> مع فصل الصيف تزداد حفلات الخطوبة أو الزفاف بما لا شك فيه أن توجيه دعوة للأهل أو الأصدقاء من أجل حضور حفل الخطوبة أو الزفاف له إتيكيت خاصة اليوم يمكن ببساطة تنفيذه حتى يعني يظهر أهل العروسين بمظهر لائق أمام الضيوف والمعازيم رحبوا معي مستمعينا الكرام بخبيرة الإتيكيت أستاذة مارلين سلهب أهلا وسهلا بك يا أستاذة مارلين يعني ما الاتيكات في هذا الموضوع هل لابد أني أقوم بإرسال دعوات حضور سواء حفلة الخطوبة أو حفلة الزفاف ونحن نعلم أنه بتختلف ولكن فيما يخص إرسال دعوات حضور الحفل هل مثلاً أقوم بإرسالها بالإيميل أو بشكل مطبوع أو كما تعرفين حضرتك يعني أنه هلأ صارت في الكثير من الأشكال التقنية المتقدمة مثلاً في فيديوهات أو رسائل إلكترونية رسائل صوتية ماذا تفضلين من هذه الأنواع كلها؟
0: ما في شك أنه هلأ كل الأحصاءات بتقول أنه صاروا 62% من العزايم عم بتروح بالإيميل يعني أغلبيتهم عم بيأخدوا بيبقى موجود حتى على الميل في إشياء خالصة يعني ما قلنا غير نعبيها، وفي اشياء بتعرفي العرسان بحبوا كمان هم يكون عندهم اللي مثل ما بيقولوا السيجنتشرز تبعهم.
1: يتفننون فيها.
0: يعني نعم نعم نعم.
1: هلا ما في شك انه
0: آه الاعراس عزيمه الاعراس تختلف عن عزايم الاخرى. أكيد. يعني لما انا بدي اعزم ليت على خطوبه ما كي ما اعطي الوقت اللي بعطيه للاعراس لا لانه الاعراس نحن صرنا بنعرف انه الـ الـ إذا الانسان انه عايش بذات المنطقه فانا بدي اعطي وقت بين 6 و 8 اسابيع لا يحضر حاله
1: هذا فيما يخص مم. التوقيت مم. واللي هو كان سؤال التالي، نعم. يعني هل لابد علينا مثلا ارسال هذه البطاقات قبل باسبوع باسبوعين، حضرتك هلا عم تخبرينا انه ثلاثه اسابيع على الاقل، هذا فيما يخص حفلة الزواج
0: نعم، أم عم بقول إذا أم إذا كانت حفلة عادية، حفلة خطوبة، حفلة مم. في ما أتقيد بهالوقت الطويل، مم. لأنه حتى فيي حتى بالاعراس بعض الاوقات اذا نحن مش بالذات البلد مفروض كمان نروح لثلاث اسابيع بردون لثلاث اشهر مش اسابيع إذا بدنا نحكي خطوبه ام عشاء كبير ام لا هون بتختلف في انا اعطي اربع اسابيع بتكتفي بكتفي فيها بس المهم بالعزازين ان كنت اعطيت اربع اسابيع ولا ست اسابيع المهم التزم برد الجواب بالوقت المحدد أغلبية الأشخاص حتى بالعزايم الرسمية صارت عم تعملهم برات البيت إذا ما في عنا واسعة ببيتنا أم إذا مسلمنا لشركات معينة فنحن لنقدر نحجز بدنا نعطي أولا نجاوب بالوقت المحددين الأشخاص والأهم نحن نبعد قبل بوقت ونرجع بعد الأوقات من نجبر نبعد تليفون صغير لنذكر العالم لا لتجاوبنا للأسف لأنه كثير أشخاص بينسوا يرجعوا يجاوبونا
1: <ممم> يعني أنا مثلا إذا تلقيت هذه الدعوة وصارت علي ظروف على أساس أني كنت حروح للحفل وصارت علي ظروف ما خلتني أو منعتني من أني أروح هنا طريقة الاعتذار كيف تكون؟
2: مثل
0: ما نبعت اصلا العزيمه انا بقدر جاوب بذات الطريقه بس كثير عالم بتفضل انه بتحكي على التليفون خصوصا للاعتذار لانه بتفسر اكثر آه يعني شفهيا الانسان يسمع صوت الاخر غير ما انه يبعث له مكتوب
1: بيرتاح نفسيا يعني نعم
0: نعم نعم آه وبيطلع اذا بتحب يعني اذا فيي يقول. صادق اكثر مم. في التستيم اكثر من لانه حقك في كلنا ممكن نحصل معنا اي شيء نعم. الافضل نتصل بس أكيد. اذا لا دائما نحن منجاوب بالطريقه اللي نعزمنا فيها
1: اكيد شكرا لك خبيره الاتيكيت استاذه مارلين سلهب على كل هذه النصائح والارشده والارشادات في فن الاتيكيت ويعطيكي الف عافيه ختام هذه الحلقه من برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الاصغاء والى اللقاء